0: La Cruzada Libertadora de 1825 es considerada por distintos historiadores como uno de los acontecimientos más importantes de la historia del país. Es que fue cuando un grupo de hombres liderados por Juan Antonio Lavalleja llegaron desde territorio argentino para recuperar la independencia de la provincia oriental, comprendida por el territorio uruguayo y parte del actual Estado brasileño Río Grande que en ese, en ese entonces integraba nuestro territorio. ...todo bajo dominio brasileño. Un acontecimiento que tiene muchos elementos que todavía se discuten... ...como el número de aquellos, si realmente fueron 33 y si fueron todos ellos orientales. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos entonces? No, Gonzalo, lo que me decía Es, ¿Es como importante que... que sean 33 o que no lo hayan sido, que hayan
1: no, sido más? Creo que No, creo que no, que la que historiografía no. haya no, no. revisado desde el libro de Barrios Pintos, que demostró que no 33, sino 40, e incluso su número siempre revisable, porque hubo más de una lista en función de una pensión, eh, la lista fue alterada, en función Primero de la, 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 cosas. La, la escribió La Valleja y después la, 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 Oribe, Oribe. la enmendó Oribe. Cuando... Y, y luego además hubo otras cosas, hubo alguien que quedó fuera porque se supone que estaba muerto y apareció unos años <ríe> más tarde no, oh, estoy acá. Una época en la cual la dispersión, esos hombres que estaban en armas casi como un oficio, entonces se sumaban otros ejércitos, desaparecían del territorio mucho tiempo. Era muy difícil establecerlo. Barrios Pintos demostró ampliamente que no eran exactamente 33, el mundo el número es una clave masónica fue una lista oficial, eh, se pintó así por Blanes, que fue el cuadro que lo inmortalizó. Son no detalles, fue el primero, ¿no? No fue el primero, hubo el de una, este, mujer, una mujer, Pepita Palacios, uh -huh. este antes, y, y yo creo que tampoco importa demasiado. En esencia es un mojón en el ciclo independentista, muy, muy importante, sin duda. No, no hay que ponerlo como un antes y un después, ni, ni, ni leerlo. ¿Es el más importante? No sé cuál es el más, tampoco creo que sea un concurso. Yo creo que ninguno puede contarse sin los demás. Juan dice
0: que no con la cabeza. Digamos. No,
1: ninguno. Cualquiera puede contarse sin los demás, porque depende de dónde quieras poner el acento. Si vos decís, eh, bueno, toma de conciencia de ser una comunidad distinta a las otras, probablemente todo el episodio del Éxodo haya sido la forja... Más impresionante de eso, ¿no? Pero, ¿y qué haces con las instrucciones del año 13? Es un esbozo de proyecto republicano fantástico. ¿Qué lugar le das? Luego, aquí es una declaración de voluntad bastante formal. Todavía faltaban muchos elementos. El país, de hecho, nace en el 30. Lo que no se puede contar una sola fecha y centralizar en ella toda la significación. Todas son importantes, pero como una cadena de, de, de cosas, ¿no? Pero a mí me interesaba... En este año, porque ya hemos tenido tertulias con esta fecha Y la hemos evocado Me interesaba observar la religiosidad de este Uruguay Que es tan, que es tan atípico en el resto de América Latina ¿no?
0: Bueno, por algo pusimos el himno de la, de, de la Virgen de los 33 La considerada Virgen Que es una tallita mínima de
1: Mínima, madre, hecha en madera misionera, misionera, ¿no? Paraguaya, misionera, tallada por los indios misioneros Vinculada con la presencia eh, en el fondo de los tiempos de indios guaraníes, en el territorio que era parte de la vaquería del mar de los jesuitas, y, y luego vinculada al proceso de fundación de la Villa de la de Florida, Florida el, ah, el, el viejo pueblo del pintado y demás. Pero ayer fue un, fue un día para, para mí muy curioso, porque digo, este, ¿qué cosa? ¿No se festeja porque se corre por aquellos los feriados para el lunes? porque tú dijiste, dijiste conmemoramos, no sé si conmemoramos, no, no nos evocamos que... con la memoria, se convirtió en un feriado más, y sin embargo es la Virgen del Verdún. y la Virgen de los 33, que es desde, desde 1961, la, la Virgen Patrona del Uruguay, es algo que baja, digamos, desde la Iglesia Católica, esta es la Virgen Patrona, tiene una devoción mucho menor que esa virgencita más popular, eh, que se convierte de culto local en un culto nacional y que llama muchísimo la atención y la que peregrinación. Convoca, que convoca, convoca una cantidad de gente porque yo he estado es impresionante. Exacto. Entonces digo, caramba, el fenómeno me bueno, llamó es, la atención. Es la Virgen, ¿no? Es la Virgen María de cualquier forma. <risas> bueno, sí, para los creyentes sí, pero yo me quedé perdón, ¿no?, pero me quedé colgada en el fenómeno de las devociones. Y hablando ayer de esto, me enteré de una cosa, la devoción puede tener los caminos más extraños, ¿no? En una chacra en, en la zona de Solís de Mataojo, eh, hubo, en fines del siglo XIX, unos italianos que vinieron al lugar, fueron recibidos por el patrón del lugar, y le pidieron permiso para hacer un altarcito, eh, tenemos una virgen que era importante en nuestro pueblo, eh, San Silviano, no, ni idea tenía. Eh, una virgen, perdón, un santo. Sal Silviano. Con el tiempo hay una capilla y es una fecha importante y va casi todo Solís de Matabojo. Entonces digo, las, las veneraciones, los cultos, se generan muchas veces a contracorriente de lo que oficialmente indiquen las autoridades vale. eclesiásticas. Y ese fue el fenómeno que a mí me llamó la atención. La Virgen de los 33 tiene detrás, bueno, la, la voluntad de la Valleja, la de Oribe, la de todos estos hombres, sin embargo no tiene, de pronto, la, la presencia que tiene otra que nació de la gente, ¿no? Juan.
2: Bueno, yo creo que el número 33 es importante. El número 33 es importante porque lo que quiere establecer es establecer el sello de que esto es una cosa masónica
0: Bueno, la mayoría de los integrantes, de líderes de ese desembarco de ese eran masones.
2: Bueno, yo creo que ese es el significado de los 33, por eso ese número es inamovible, ¿no? Bueno, pero yo quiero... <risa> quiero Decir, claro, es es una, una manifestación diciendo Somos nosotros, aquí estamos ¿no? Yo lo que quiero ver Algo que pues, seguramente a Ana no le va a gustar Es que, es que ¿qué, ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que Vinieron de Buenos Aires Dos lanchas Una, una con, con Manuel Oribe Y otra con con La Valleja Y se juntaron en territorio nacional Con el ejército Sultoso Rivera Es decir que fue Exactamente fue el pacto fundacional Digamos algo así como la tregua Que hicieron Porque de ahí salieron los partidos El, el pre-ablazo del monzón Eso fue eso fue el, el Era era claramente el, Los partidos fundacionales Es decir, los los blancos que venían de la Argentina y que eran pro-argentinos y los, y los colorados que eran pro-brasileros Y que estaban acá Y que, y que tuvieron toda clase de, de, de contactos Con la República de los Farrapos Después, posteriormente y, 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 Ahora esa paz, esa paz entre esos proto blancos y protocolorados duró 10 años, porque los 10 años ya estaban en guerra y siguieron durante 50, 70 años peleándose. Es decir, hasta hasta 1904 se siguieron peleando, ¿no?
0: Bien, vamos a de, 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 de. Ana, de no modo, está de acuerdo con tal cual no. tú lo adelantaste porque creo que además te adelantaste mucho la historia, pero bueno, vamos a completar la rueda antes. Mauricio.
3: Bueno, yo creo que lo primero para rescatar es el desembarco de los 33 que vinieron en un acto de recuperar territorio nacional. Este, y tenían una característica digamos, porque está, viene tan barajada la mano que daba la impresión que llegaron los 33 a la playa de la Graciada que no era Graciada sino Graciada Graciada porque,
0: digamos, sí, de este, la graciada.
3: que llegaron ahí llegaron a tierra y se pusieron a cantarle a la Virgen digamos, quedó medio la este, puesta
1: en escena exageró este, lo de la Virgen quedó,
3: quedó, <risa> Este, eh, lo que señala Jones es muy importante, digamos, sí, era. Este, eh, había una presencia eh, masónica en, en los Caballeros Orientales acá, en, en Venezuela. En,
0: en todo el movimiento en revolucionario. Todo, americano. En toda América. Ahí
3: está.
4: Menos Artigas.
3: Este, eh, bueno, es. El, y, pero lo que más quiero señalar porque es de las cosas que generalmente se, eh, se dan por sentada sin precisar es que de alguna manera en ese desembarco estaba presente la esencia de la estructura social de lo que entonces era la banda oriental es decir, ahí había eh, criollos ahí había guaraníes indios guarandíes, el territorio no tenía límites todavía, ahí había negros mm. este, con, que tomaban los nombres de otros comandantes,
1: desusamos,
3: eh, seguro, ah, hijados, y, y de otro
1: el Oribe que aparece era de la familia Oribe, los y, esclavos venían con nombres africanos y claro, también, ¿también?
3: también pero también tomaban y, y los indios también hacían eso Terminaban tomando sin ser eh, esclavos de.
1: Ah, por admiración también.
3: De. Eh, y aparecían nombres. Eh, los... o sea, este, y, y bueno, comenzó una gesta, eh, un país que se subleva sobre la base de un hecho eh, que a nosotros nos identifica en la tradición, junto con esa secuela que nombraba Ana: El, el Éxodo, las instrucciones del año 13. El Congreso Abril este y entonces eh, me parece que en primer lugar eso. Este y luego eh, el entendimiento que logran en ese eh, rancho del monzón Rivera y la Valleja donde se discuten porque era no era sencillo resolver ese litigio de alguien que era comandante de la campaña por parte de los portugueses y de los orientales de la Valleja que desembarcaban. Y cómo llegaron a un entendimiento por la vía que fuere, con las acreditaciones que fueron, el hecho que lo lograron. Y ahí comienza este el camino del quinqueño hacia la independencia, ¿no?
4: Gonzalo. Sí, yo a mí casi que prefiero escuchar a Ana en que no está de acuerdo con, con Juan, porque él, <risa> yo venía <risa> Juan,
1: Juan, gracias, Gonzalo. Juan cometió un anacronismo que me parece importante. Luego la mayor parte de los 33 fueron blancos. Luego en el tiempo, cuando la bandería y no todos, y no, sí. todos y no todos, y no todos, no todos sí. la mayoría hubo algunos que, que fueron pelearon junto a Rivera, además. por supuesto. Pero cuando digo luego, digo mucho luego. Entonces, es un anacronismo importante y peligroso poner a los partidos cuando todavía no existían. Utilizar la voz partido, eh, que viene de partir y que era una voz absolutamente negativa en el siglo XIX y no significaba lo que significa ahora. Y hay que entender que las banderías surgen en torno a los fuertes personalismos que ya están presentes acá, pero que todavía no son ni siquiera una fuerte... Corriente de, de, de opinión Cuando este territorio Mauricio utilizó más de una vez la, la palabra territorio Y es muy correcta Era un territorio Todavía no era un país independiente Estaba precisamente en esta instancia El tramo final de la definición como tal Cuando este territorio se constituye en un país que se reconoce como nuevo en el concierto de las naciones, que es lo que dice la Convención Preliminar de Paz del 28, allí el problema de límites incluso no estuvo presente en el primer momento porque se declara la ex provincia cisplatina. Que Con lo comprendían
0: cual, los territorios ay, de las misiones.
1: Exacto, entonces sí, indirectamente fija límites solo por decir que era la ciplatina Porque la cisplatina tenía los límites fijados desde el Congreso del 21 Pero todo eso dio lugar a muchas discusiones Nosotros tuvimos que pelear cada ola, cada cada cada, cada granito de, de, de tierra Y finalmente este, ceder que y fue. ceder muchísimo, estuvieron ¿no? en discusión muchísimo tiempo La gente se olvida siempre uh -huh. de Reyes este Reyes el agrimensor el que tuvo que ir a la frontera sí. después del año 51, los tratados 51 con el brasileño a fijar los mojones a las trompadas terminaron y se terminó viniendo para Montevideo furioso, no puedo con este o sea, arrastramos durante décadas definir el territorio porque sucede así cuando surge un país nuevo. Entonces, el anacronismo, yo entiendo lo que Juan quiso decir. Con el tiempo luego, blancos y colorados ya estaban presentes allí. O, o esos hombres fueron claramente luego o a un sector o al otro. Pero no lo eran entonces. Sería un no, anacronismo además, peligroso decir. Además
0: estamos hablando de La Valleja como líder y en realidad el líder blanco es Oribe, ¿no? En que Más tarde. Sí,
1: además. La el enfrentamiento es
0: Oribe-Rivera que sí, se podría considerar... Pero el
1: La Valleja de... es la tercera pata en ese lío sí, porque es la, la Valleja sí. se queda se del lado de Oribe y está esa supuesta declaración de me equivoqué me tendría sí. que haber quedado en el otro partido el otro es el de la patria un, un Lavalleja ya muy viejo que además muere a los dos o tres días que le pega un bastonazo en la cabeza a Benancio Flores Así. se le hace la autopsia para saber si Flores tuvo o no responsabilidad política eh, Ana Monterroso dice murió como todos los Lavallejas del corazón con lo cual salda el conflicto o sea en la conformación de las banderías y la posterior este, definitiva forma de los partidos hay una larga evolución y hay que ser muy cuidadoso con los tiempos y no cometer anacronismos. Eso fue mi mi, 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 mi mi discusión con Juan o mi no acuerdo con Juan. <risa> que te lo adelantó. Yo,
2: yo por una ilusión puedo decir algo más. ¿Podés decir algo Yo creo que las, los partidos van siendo es decir van siendo y, y creo que el origen de los partidos es que el Uruguay estaba entre dos federalismos el federalismo brasilero y el, el brasilero que después se manifiestan los farrapos y toda esa cosa por el estilo y el federalismo argentino es decir eran dos federalismos distintos y se peleaban por eso y esa y esa esa tendencia a ser pro-argentino, pro brasileño sigue 50 años después, a lo largo de 50 años, es decir, se, se manifiesta, por ejemplo, en el sitio Paysandú, se manifiesta en todo momento. Esa, esa, después los partidos cambian, es decir, después el Partido Colorado se convierte en el Partido Urbano y el Partido Nacional en el Partido Rural. Pero, después
1: de la Guerra Grande. Claro. quedan, No, no, en la, años, en la Guerra Vieros, Grande ya quedan
2: el... claramente definidos que hay dos. ¿verdad? pero pero y ahí empiezan a definirse que nosotros somos los urbanos, nosotros somos los rurales, ¿no? Este, pero sigue siendo lo mismo, es decir, son dos federalismos distintos, ¿no?
0: Aunque el federalismo brasileño después lo, lo apoya el Partido Nacional, ¿no? No, no, no. Los no, es... Sarabia. ¿no, el... no, no, no.
2: Sarabia era brasilero, que era distinto. Bueno. Saraiba.
0: <risa> no, Saraiva. El no. sí, combatió en Brasil. <risa> claro, por eso digo, defendiendo la provincia de Río Grande, ¿no?
1: Un federalismo bajo imperio, ¿no? No olvidar. Claro, formas claro. políticas raras No, no, pero la que es que el fue es un intento
2: de independizarse. Claro, ¿no? pero... pero. Por eso.
1: La República bueno,
0: Federal. Bien, volvamos pues a la Virgen de los 33 y el, el planteo de la Virgen del Verdún. ¿Quieren alguien agregar algo? Gonzalo, me parece que ese aspecto te, te faltaba, ¿no?
4: Bueno, eh, no, no me animo a meterme en el otro. <risa> animate, el otro,
0: animate, que te estoy dando no, la, no la palabra.
4: de la Virgen. A mí, la verdad es que siempre me ha costado mucho entender eh, primero la importancia de los mitos y de los ritos en la sociedad. Me pasé años este, luchando contra esas cosas hasta que me di cuenta que eran absolutamente fundamentales. Toda sociedad, toda cultura necesita sus mitos y necesita sus ritos. Me costó mucho entenderlo, pero al final lo entendí al punto tal que considero que hoy día de los problemas que tiene el Uruguay es que ha perdido sus mitos y sus ritos. Uh, eso, pero eso lo re que te comprendí. Después me costó también entenderlo de los símbolos. ¿No? La, la, la bandera, el escudo, las estatuas uh, la importancia de eso eso me cuesta bastante más pero también termino aceptando lo que no termino de aceptar es cuando la estatua cobra vida y entonces la estatua se le reza se le piden cosas las cosas suceden o no y si suceden, se le agradece. Se hacen peregrinaciones. El... Eso me ha costado mucho y sigo sin poder entenderlo. Es cuando el objeto termina cubriendo vida propia. ¿sí? Porque el mito está es ahí. Simbológicamente. El... Sí, pero tiene vida propia. Es decir, tiene, tiene una vida, actúa. Eh, o por lo menos la gente piensa que sí, que actúa. Porque todas estas peregrinaciones y estos. Entonces, eso a mí me, 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 me causa. Me causa curiosidad, en realidad No me causa curiosidad esto que dijo Ana De que nosotros, la, la Iglesia Católica, tengo entendido Juan 23 fue la que determinó que la Virgen Patrona era la Virgen de los 33 Pero este, después resulta que el pueblo tal vez no lo siente así este, y, y, O, ti, o hay otra que tiene una devoción este, mayor Esas cosas me, me, resultan, me resultan curiosas Pero veo que es una fuerza... Importante en la sociedad ¿no? Que quieren eh, darle a estas estatuas este, Poderes eh, que, que Evidentemente no tienen Pero que la gente quiere creer que sí que los
1: tiene Quizás necesita que...
2: Hay un libro muy interesante de Huisman Que era un, un escritor francés mm. Ateo, descreído Que se llama Le Full de Lourdes las, las muchedumbres de Lourdes Que fue a Lourdes a estudiar precisamente que, Cuál era el fenómeno mm. ese de la peregrinación Siendo un ateo militante y volvió convertido de modo que es un libro muy interesante para leer porque eso explica el, tú, ¿tú crees puede? que yo debería hacer una peregrinación no 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 que pero yo creo que alcanza con que leas el libro porque capaz que te ilustra <risa> <risa>